0: 안녕하세요. 이광자 교수입니다. 아, 지난번에는 코로나 관련된 위기에 대해서 우리가 알아봤는데 오늘은 스트레스를 다루려고 합니다 여러분 그동안 집에 격리되면서 사회적 격리며 여러가지 하시면서 아이들도 집에 있고 여러가지 어려움들이 있으셨죠 가족 간에 더 가까워졌다는 사람보다는 (웃음) 더 멀어졌다는 사람들이 꽤 많아졌어요 아, 그런데 항상 우리가 긍정적으로 생각을 해야 되거든요 평소에 건강하지 않았던 사람들 스트레스 관리가 제대로 되지 않았던 사람들 그것이 계속 나한테 쌓여있는 가정들 그런 경우에는 이 코로나로 인해서 문제가 막 생기겠죠 문제 생기는 거 괜찮아요 해결할 수 있는 기회가 되니까 그런 걸 어떻게 해결해야 되는가? 우리가 어떻게 관리를 해야 되는가? 그런 것들에 대해서 오늘 한번 생각해 보도록 하겠습니다. 스트레스라는 용어는 처음에 사용한 거는 셀리에라는 사람이 사용을 했었는데 뭐 모든 사람들이 스트레스로부터 자유로울 수가 없어요. 스트레스가 없다는 거는 결국 죽었다는 얘기나 마찬가지거든요. 그러니까 스트레스라는 거는 있을 수밖에 없는 거죠 그러면은 있을 수밖에 없는 거를 계속 머리를 싸매면서 나한테 왜 이런 스트레스가 나한테 있느냐 하고 고민하기보다는 달 와라 이 스트레스 내가 너하고 (웃음) 맞짱 뜨겠다 뭐 이런 마음을 가지고 스트레스를 내가 관리해 나가야 돼요 옆구리에 끼고 관리를 해야지 그 속에 사무쳐버리면 안 되는 거죠 모든 질병의 70, 90%가 스트레스와 관련된 병이다 이런 얘기들 많이 하죠 스트레스로 인해서 암에 걸렸다 이런 얘기 많이 들었잖아요 그래서 이제 오늘은 그럼 이제 스트레스에 대한 걸 어떻게 하면 좋을까에 대한 걸 생각을 하는데 사실 스트레스가 꼭 나쁜 것만 아니에요 이쾌 스트레스하고 불쾌 스트레스가 있거든요 예를 들어서 제가 오늘 여기 나왔잖아요 저는 라디오로 하는 건 괜찮은데 이렇게 얼굴 다 어, 머리끝부터 발끝까지 다 보이면서 하는 거는 참좀 불편해요 그렇긴 하지만 제가 뭐안 그런 척 하려고 할 필요가 없어요 항상 뭐든지 그냥 있는 그대로 표현하는 게 제일 좋다는 생각을 저는 하거든요 그러니까 내가 생각하는 약점이라고 생각하는 것들 그런 거가 죽고 사는 것만 아니면은요 그냥 내버외세요 그냥 빛 가운데로 오면은 자유로워져요. 근데 우리는 많은 경우에 아닌 척 하느라고 감추려고 막 이러다가 더 드러나게 될 때가 굉장히 많거든요. 그냥 있는 그대로 하는 게 좋은데 제가 이제 이 강의를 끝나고 나면 어떨까요? 너무 시원하죠. 너무 시원하죠. 그거 경험하지 않은 사람은 모를 거예요. 그래서 적절한 스트레스는 꼭 필요해요. 만약에 제가 어른이나 애나 다 시험 보는 거 싫어하잖아요. 요 앞분부터 오랄 테스트를 한다 그러시다. 그럼 내 차례가 다가올수록 어떤 현상이 일어나요? 막 몸이 그냥 막어 떨리기도 하고 긴장돼서 땀도 막 나고 숨이 보통보다 두배 이상으로 막뛸 거예요. 그럼 그런 스트레스가 오면 내가 그 스트레스를 견뎌야 되기 때문에 내 신체가 자동 반응을 합니다. 그러니까는 그 질문에 대해서 빨리 잡으라고 끝내야 되기 때문에 신속한 판단을 하게 해서 이 보통보다도 피가 머리 심장을 통해서 올라가는 속도가 두배 이상으로 빨리 빨리 돌면서 신속한 판단을 하게 만드는 거예요 그래서 내네 차례에 와서 내가 답을 딱 했어 그리고 지나갔어 그럼 어떨까인제 심장이 아, 후련해요 막두배 이상으로 막 뛰던 심장이 가라앉죠 그런 걸 여러 번 겪게 되면 내 심장이 어떻게 될까요? 내 심장이 튼튼해지는 거예요 여러 번 겪었으니까 또 그런 문제가 생겨도 아 지난번에 겪어 봤잖아 또 그렇게 하면 되지 그래서 심장이 튼튼해져요 근데 그런 경험이 별로 없었던 사람들인 경우에는 한번 뛰는 바람에 그냥 놀래버리는 거죠 근데 단지 그 스트레스가 적절한 간격이 필요해요 그니까 러내 차례가 지나가서 내가 심장이 막 뛰다가 줄어들지도 않았는데 또내 차례가 왔어 그렇게 되면 얘, 얘 심장이 어떻게 될까요? 힘든 거예요 피가 두배 이상으로 계속 돌다 보니까 동맥 경화증도 걸릴 거고 이게 핏줄이 깨끗하지가 않겠지 그래서 적절한 간격으로 위기가 닥쳐오면은 그 위기를 겪음으로써 더 건강해져요 그게 이제 쾌 스트레스예요 적당한 스트레스는 동기를 부여하고 이게 좋은 거죠 근데 이제 그게 만성적으로 장기간 단기적으로 갑작스럽게 이게 이제 불쾌 스트레스예요 그러니까 내가 그 스트레스를 어떤 스트레스가 나한테 왔는가를 보면서 이제 쾌스트레스를 잘 좋게 받아들여야 되겠죠. 그럼 스트레스가 왜 오는가? 그 원인이 내적 외적 뭐 여러 가지 원인이 있는데요. 이제 뭐 일반적인 대표적인 스트레스 중에 하나는 이런 물리적 화학적 생물학적 요인들 이런 외적 스트레스예요. 지금 이제 코로나 바이러스가 스트레스죠. 이게 아주 커다란 스트레스죠. 이것이 스트레스라고 얘기를 하는데 우리한테 들어오면서 우리 신체가 그거에 적응하려고 굉장히 여러 가지 노력을 많이 하게 되는 거죠. 그런 거 이외에도 생물학적 요인들 그리고는 또 이런 환경 자체가 너무 덥거나 너무 춥거나 밀폐돼 있거나 이런 게다 스트레스의 역할을 해요. 거기다가 사회적인 요인으로뭐 친인척의 죽음 실직 이혼 뭐 이런 것들 이런 것들이 다뭐 스트레스가 될수 있는 요소들이죠. 이런 외적 요인보다 또더 중요한 건 외적인 요인은 그 외적 요인을 제거하면 되잖아요. 제거할 수 있도록 여러 가지 그뭐 돈도 들고 경제적인 이유도 있겠지만은 근데 이제 내적 요인이 이게 좀 어려운 거예요. 성격적인 요인. 만사를 비관적으로 생각하거나 자신감이 없는 사람들. 나는 왜 이럴까? 저 사람하고 비교하면서 나한테 있는 거는 당연하고 나한테 없는 것이 저 사람한테 있어. 그럼 우리 뭘 갖는다 그러죠? 그럴 때뭘 느껴요? 열등감을 느낀다고 그러잖아요. 비교를 하면서 열등감을 느끼는 거예요. 그러면서 자신감이 자꾸 떨어지고 이런 일이 자꾸 생기면은 이게 이제 우울증까지 가게 될 때가 많거든요. 이런 사람들 보면은 자기 자신에 대해서 자신감이 없다는 얘기는 자존감이 떨어져 있는 건데 그런 사람들도 역시 나는 이렇게 살고 싶다라는 게 있어요. 근데 그렇게 살수 없기 때문에 힘든 거거든요. 되게 그런 경우 자존감이라는 거가 내가 되고 싶은 나가 저 위에 있어요. 난 이렇게 살고 싶어. 근데 실제 나는 바닥을 치고 있어요. 그러니까 되고 싶은 나 이상적 자기라고 그러는데 이상적 자기하고 실제적 자기하고 사이가 갭이 벌어지면 벌어질수록 자신감이 없고 열등감에 빠져 있고 뭐 우울한 거죠. 그러면 은 어떻게 해야 되겠어요? 이 이상적인 자기하고 실제 자기를 자꾸 좁혀줘야 되겠죠. 그러니까 자존감을 높이는 방법은 그 사람이 갖고 있는 지나친 기대감, 난 이래야 된다, 난 절대로 어, 실수하면 안 되고, 뭐 점수를 몇점 이상 받아야 되고, 다른 사람을 실망시키면 그렇게 난 이래야 된다라는 그 높은 기대감을 낮춰야 돼요. 자기가 갖고 있는 장점을 찾아내고, 장점을 인정하고, 그걸 받아들이고. 그래, 오늘 너 잘했어. 참 잘했어. 내가 그만큼 한 것만 해도 대견해. 그동안에 네가 얼마나 힘들게 살았는지 내가 알거든? 이러면서 실제 자기를 좀높 올리고 높은 자기는 낮추고 그러면서 얘기를 좀 해줘야 되는데 이게 성격적으로 그게 안 되는 사람도 있어요. 특히 이제 A형 타입이라는 말이 있잖아요. 그 완벽 지향 적인 사람. 이런 사람들은 항상 아주 완벽해야 돼. 실수를 하면 안 돼. 그런 성격에 있는 사람들이 스트레스를 많이 갖죠. 그러니까 나만 그러면 괜찮은데 저 사람도 그래야 돼. 그러니까 어떤 사람이 그렇게 하지 못하면 은 그게 이제 스트레스를 굉장히 많이 주는 거죠. 이런 사람들 보면은 항상 그 기대감도 높지만 어, 일해야 된다는 라게 굉장히 많아요. 정의, 정의. 근데 이제 그 정의가 내가 정의고 딴른 사람들은 불의. 이렇게 생각을 할 때가 많거든요. 그런 현실과 기대가 어긋날 때자절감도 크기 때문에 스트레스 굉장히 많이 받죠 성격적으로 그래서 이런 사람들은 이제 심리치료 같은 거 필요한 거죠 내가 누군가 내가 왜 스트레스를 이렇게 많이 받나 똑같은 상황인데 어떤 사람이 더 많이 받는 사람 있잖아요 그걸 찾아내야지 돼요 내가 어떤 사람인가 내가 왜 그렇게 스트레스를 많이 받나 나는 왜 이렇게 완벽지향주의적인가 남이 잘 되는 꼴도 못 보지만 잘못하는 꼴도 못 보겠고 이런 사람들 신체적인 원인. 이게 신체 이상은 정신에 영향을 미치기 때문에 지나친 업무하고 불규칙한 식사, 불충분한 수면. 여러분 잘 주무세요? 잘 자는 거 굉장히 중요하죠. 그러니까 뭐 건강한 거딴거 없이 잘 먹고 잘 자고 잘 싸고 <웃음> 이세 가지가 꼭 필요하거든요. 근데 그게 잘 먹지도 못하고 잘 자지도 못하고 배변 활동도 어렵고 이러면 그게 다 스트레스로 이제 작동을 하게 되는 거죠. 그래서 이렇게 되면 신호가 있어요 우리가 스트레스가 쌓이게 되면 제일 먼저 신체적, 정신적, 감정적, 행동적 증상이 나타나요 그 증상이 나한테 지금 얼만큼 나타나는가를 한번 체크를 해보시기 바랍니다 이제 체크리스트가 있는데 이게 시간이 없으니까 짧게 짧게 넘어갈게요 이거를 체크하시면서 몇 개나 나한테 해당되는가를 보시는 거예요 머리가 무겁고 눈이 피로하고 코가 막히는 것 같고 어지럼증을 느낄 때도 있고 또 때때로 기둥 붙잡고 서 있고 싶고 귀에서 이명 소리가 나고 입안에 염증이 자꾸 생기기도 하고 목이 아플 때도 있고 혓바닥이 하얗게 될 때도 있고 좋아하는 음식을 별로 안 먹게 된다든지 밥만 먹으면 위가 무거워지는 느낌 배가 팽팽하거나 아프고 어깨가 아프고 등골 뼈도 아프고 피로가 없어지지 않고 체중이 요즘 감소했고 쉽게 피로 느끼고 아침에 잘못 일어나겠고 일하고 싶지 않고 쉽게 잠들지 못하고 꿈도 잘 꾸고 선잠을 자고 새벽 한두시에 잠이 깨버리고 숨쉬기 어렵기도 하고 때때로 가슴이 두근거리고 가슴이 자주 아파하고 감기 자주 걸리고 어떤 사람은 1년에 감기를 두 달에 한 번씩 걸리는 사람이 있어요. 그 문제가 있는 거죠. 병원에 꼭 가보셔야 돼요. 사소한일에도 화가 나고 손발이 차기도 하고 손바닥이나 겨드랑이에 땀이 날때 사람 만나는 거 싫고 자, 이렇게 서른 개 문항이 급히 지나갔는데 이 중에서 여러분 몇 개나 됐어요. 다섯 개 이하가 정상이에요. 쉽지 않죠 다섯 개 이어 나오게 여섯 개에서 열개면 가벼운 스트레스 열한 개에서 스무 개가 중증 스트레스 이런 경우에 치료를 받아야 된다 그러거든요 근데 문제는 스트레스라는 거는 항상 끊임없이 있는 거기 때문에 그거를 그냥 지나쳐 버릴 때가 많아요 나한테 그런 스트레스로 인해서 어깨가 자꾸 오르고 금방 금방 피로하고 감기 자주 걸리고 밥맛도 떨어지고 잠도 안 오고 막 그러는데 뭐 나이 들면 그런 거지 뭐 이런 생각을 하기도 하고 아 요즘 스트레스 없는 사람이 어디 있어 이렇게 하다가 놓치 버리게 되면은 그게 이제 고질병으로 될 수가 있다는 거죠 근데 그게 신체 어디에 특별하게 나타나지 않으니까 지나쳐 버릴 때가 있는데 이게 쌓이고 쌓이면은 안 되기 때문에 그걸 잘 관리해 주는 게 필요하다 이제 관리하는 방법이 이제 우선 긍정적으로 받아들이는 거예요. 긍정적으로 생각하는 게참 중요해요 이게 피해 한다는 고정관념에서 벗어나서 이게 뭐 스트레스가 그냥 있다라고 생각을 하게 되는 거가 중요하고 긍정적인 사고 여러분 왜 물이 반 컵이 들어있는 걸 보고 어떤 사람은 뭐라고 그래요? 아직도 반이나 남았구나 어떤 사람은 이제 겨우 반 밖에 안 남았어 근데 반이 들어있는 걸 부피를 체크해 보면 똑같은 걸 텐데 어떤 경우는 아직도 반이나 남았고 어떤 사람은 이제 겨우 반밖에 이제 겨우 반밖에 안 남았다고 생각하는 사람은 먹을 수가 없지 아직도 반이나 있다 그 긍정적인 사고가 굉장히 중요해요 긍정적인 사고가 나한테 어떤 존재가 있다는 거 여러분 제가 이런 예를 잘 드는데 지하철 버스 탈때 여러분 다리만 벌리고 가세요? 꼭잡지요 잡는 게꼭 있어야 돼요 이거를 딱 잡으면 은 흔들릴 때 우리가 쓰러지지 않아요 근데 이것도 동그라미 잡으면 그게 좀 흔들리잖아 그러니까 이렇게 바로 된걸딱 잡아야지만 안전한 거예요 인간은 나약하기 때문에 내가 나를 믿을 수 없어요 언제 쓰러질지 알 수가 없잖아요 그걸 딱 잡고만 있으면 언제든지 우리가 의지할 수 있거든요 그런 것만 튼튼한 그 잡을 게 있으면 은 긍정적인 사고는 당연히 와요 이완훈련 명상, 이런 이완훈련 명상, 요가 저는 아침에 일을 하면은 어, 그 두란노에서 나오는 그 뭐죠? 그걸 꼭 읽어요. 앱이 있으니까. 그리고 가벼운 스트레칭 하고, 그리고 이제 아침 식사 준비하고, 그런 일을 하는데 그런 이완 훈련 명상 요가, 그 스트레스 낮추는데 굉장히 도움이 되고요. 걱정이 많은 사람들이 있어요. 그런 사람은 하루에 날 시간을 딱 정해놓으세요 그때 한꺼번에 걱정을 하시라고 <웃음> 내가 걱정한다고 안될 일이 되고 될 일이 안 되고 그러지 않거든요 그런데 그냥 걱정을 반복듯이 하는 사람이 있어요 그래서 걱정할 수 있는 시간을 따로 만들거나 또는 걱정이 꼭 사실의 바탕을 두고 있는지 이런 것도 살펴보는 거 이런 것도 할 필요가 있다는 거죠 자기 주장에 의사소통 하라고 하는데 의사소통 다른 사람하고 대화할 때 우리가 많은 경우에 수동적인 의사소통을 많이 해요 누가 뭐 나한테 너왜 이렇게 이기적이니? 그러면 아 내가 또 이기적이었구나 나는 왜 맨날 그러지? 그러고 이제 패시브하게 자기 내부로 들어가는 사람이 있는가 하면 반대로 너는 어떤데? 나만 그래? 네가 더 심한데 하고 어그레시브 공격적으로 나가는 사람 있잖아요 둘다 좋은 방법이 아니에요 여기서 <웃음> 어설티바라 그러죠 자기주장죠 네가 그런 말을 하는 걸 내가 들었을 때 아이 메시지에 그게 나는 사실은 너한테 이렇게 저렇게 하려고 했는데 네가 그걸 못 알아주는 것 같아서 난 많이 속상하거든 그렇게 아이메시지로내 속에 있는 걸 말로 표현하고 난 다음에 근데 네가 그런 말을 했을 때는 뭐 이유가 있겠지? 너는 어떤데? 하고 다시 물어봐요 그 사람한테 이런 방법을 여러분 들어보셨어요? NVC Nonviolent Communication이라고 비폭력 대화라고 래요 비폭력 대화법 마샬 로젠버그라는 미국의 심리학자가 개발한 건데 대화할 때 어떻게 하면 상대방에 상처를 주지 않으면서도 내 느끼는 거, 내가 생각하는 거를 있는 그대로 표현하는 거 그거를 꾹꾹 누르기만 하지 마시고 표현하는 게 굉장히 중요해요 그게 쌓인다고 표현 안 하면 내 몸에 규칙적인 운동하는 거 굉장히 중요해요 아, 매일매일 여러분 숨쉬기 운동만 하지 마시고 <웃음> 적어도 하루에 한 시간은 나를 위해서 그 시간을 쓰는 것이 결국 남을 위하는 방법이에요 내 건강관리가 되는 거기 때문에 걷기 운동을 하는 것도 좋고 저는 저녁에 항상 수영을 한 시간씩 해요 수영을 하면서 기도를 하는데 수영하면서 뭐 기도를 길게 하지 않아요 내가 요즘 생각하고 있는 그 사람, 그 친구 그런 사람들 이름만 짧게 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 얘기하면서 이 사람들에게 주님 함께해 주십시오 이런 얘기를 뭐 길게도 안 해요 그냥 사람 이름만 하나씩 외우는 거죠 그러니까 수영하는 것 같은 거 그냥 규칙적이에요 안 하면 이상해 습관이라는 거는요 3개월만 하면 습관이 돼요 석달 열흘 동안만 똑같은 행동을 계속 반복하면 그것이 좋은 습관이 돼요. 항상 습관은 좋은 습관을 들어야 되잖아요. 나쁜 습관 말고, 그래서 그런 좋은 습관을 갖는 거 굉장히 중요한데, 특히 운동이라는 거는 신체가 굉장히 중요하잖아요. 우울증 환자들한테 우리가 많이 하는 게 조깅하라 고 그래. 조깅, 혼자 하지 말고 둘이 적어도 예, 조깅 가벼운 조깅을 하면서. 신체가 건강해지면 정신도 건강해지거든요 땀을 흘리고 나면 은 그것이 신체에 정신에 영향을 많이 미치기 때문에 규칙적인 운동 안 하셨던 분이면 오늘부터 꼭 시간 정해서 하시도록 하고 시간 관리 우리 맨날 바쁘다 그러죠 아주 바쁘다가 아주 입에 붙어있어요 그런데 내가 바쁜 걸 시간을 쫙 한번 정리해보세요 내가 어디에다 주로 시간을 쓰는가 핸드폰에다 많이 쓰는 사람도 있고 TV 시청에 많이 쓰는, 잡담하는 데 많이 쓰는 그 시간이 1분, 1초가 얼마나 중요해요 지금 현재에 현존한다는 게 굉장히 중요하거든요 지금 현재를 사는 게 중요하지 과거 후회하면서 또 미래에 대한 고민만 하는 거 아무 소용없어요 지금 현재가 모여서 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 미래가 되는 거잖아요 지금 현재 존재하는 거 지금 이 순간 여러분이 함께하는 것이 굉장히 중요한데 이 시간에 1분, 1초가 허투루 쓰면 안 되는 거죠 시간 관리만 잘해도요 스트레스가 훨씬 적어지죠 저도 시간 관리 잘 못해요 그래서 이제 하는 방법이 그 우선순위를 적는 거죠 막 일을 한꺼번에 몰아놓고 책상에는 맨날 한꺼뜩이잖아요 그래서 먼저 해야 될거 우선순위를 정하면서 쭉 리스트를 작성을 하고 하나씩 지워가면서 꼭 이걸 해야 되는 건지 얼마나 중요한 건지 이런 것들을 정리하면서 시간 관리하는 게 굉장히 중요하죠 유머, 웃음 굉장히 중요해요. 웃으면 복이 와요 그랬잖아요. 웃는 거가 굉장히 중요하기 때문에 이게 긴장 완화시키는 데도 중요하고 그래서 유머, 웃음 항상 갖는 거 좋고 생활의 리듬 정하는 거 일정한 규칙을 정해놓는 게 좋아요. 더군다나 지금 은 이제 코로나로 인해서 여러 가지가 지금 옛날하고 달라졌기 때문에 그럴수록 에내 일상적인 활동을 정해가지고 규칙적인 운동, 을 규칙적으로 하는 게 좋다는 얘기고요 셀프 칭찬, 저녁에 주무실 땐꼭 내가 나를 칭찬하는 거예요 내가 나를 오늘 하루 종일 너 힘들었지? 뭐 이런 얘기도 하면서 이 칭찬받을 때 우리 뇌에서 도파민이 분비된다 그러잖아요 그래서 남을 칭찬하는 것도 중요하지만 내가 나를 칭찬하는 거 중요하고 그런데 내가 자꾸 우울해지고 어, 자신감도 자꾸 없어지고 어, 요즘 내가 뭐 때문에 사는지 모르겠다 이런 생각이 자꾸 들면은 이게 상담도 받고 치료도 받는 거 이런 게 이제 필요하겠죠 자 그러면은 이제 스트레스 관리하는 데 있어서 중요한 게요 아까 성격적인 요인이 있다 했잖아요 내가 어떤 사람인가 내가 왜 이렇게 스트레스를 많이 느끼는가 이런 코로나 사태는 나만 그런 거 아니잖아 온 세계가 다 똑같잖아 근데 왜 나는 그거를 그냥 이렇게 쩔쩔매면서 이러고 있는가 이 나에 대한 생각을 좀 해야 되는데요 여러분 여러분이 누군지 아세요? 아, 잘 몰라요. 이내 속에는 내가 얼마나 많은지 수많은 아이가 있어서 이게 난가 싶으면 저게 나고 저게 난가 싶으면 이게 나고. 그래서 제가 뭐 이런 거워크샵할때 나를 열 가지로 써봐라. 열 가지로 나에 대한 걸다 표현해봐라. 못 써요 사람들이. 나를 그렇게 생각을 안 해봤다는 얘기죠. 이게 나에 대한 얘기를 여러 가지로 우리가 어 분석을 하고 배우고 이런 일을 하는데. 이 조아리 창이라는 것도 있어요 미국의 조라는 사람하고 헤리라는 사람 두 사람이 고안해낸 방법인데 내가 어떤 사람인가? 창문처럼 생겼다는 거죠 1번 창문은 A번 창문은 나도 남도 안는나 보통 창문처럼 안에서 밖에도 이거 밖에서 안에 보이는 아저 사람은 어떤 사람이나 나도 알고 남도 알아 근데 2번, 3면은 한쪽에 가려있는 거예요 똑같이 생긴 창문이지만 이제 B가 넓은 사람들은요 자기 얘기를 많이 해 그런가 하면 C번 창문이 넓은 사람은요 다른 사람하고 얘기를 안 해. 듣긴 잘 듣는데 자기 표현을 잘안 해가지고 크레무이 같아요. 알 수가 없어. 몇 년을 같이 살아도. D가 네. 넓은 사람은 나도 남도 모르는 나의 무식 속에 사는 사람들이거든요. 이렇게 네 가지 면인데 이게 창문 구조가 어떤 사람은 D가 넓고 어떤 사람은 A가 넓거든요. 이제 A가 넓은 사람이 더 건강한 사람이죠. 나도 남도 아는 나가 넓은 사람이. 그러니까 D를 좁혀야 되는데 D가 무식이라고 했잖아요. 무의식 속에 사는 사람 그거를 좁히는 작업이 정신분석이에요 그 사람의 무의식을 분석해가지고 의식 세계로 끌어올리는 거거든요 근데 정신분석하는데 돈도 많이 들고 시간도 많이 들고 할줄 아는 사람도 많지 않아 그래서 하는 방법은 A를 넓히는 거예요 나도 남도 아는 나를 표현하고 사람들에게 알리고 A가 넓어지면 D가 좁아지잖아요 이 모델의 장점은 한 면의 변화는 다른 면의 변화를 초래한다 우리가 이런 공부를 하고 그러면은 나는 좀알것 같아 근데 나만 알면 뭐해? 저 사람 모르는데 집에 있는 사람 모르는데 내가 변한다고 뭐 계란으로 바위 깨지면 아니지 근데 그게 아니라는 거죠 내가 변해야 다른 사람이 변해요 그런데 우리는 많은 경우에 나도 내가 변화시키지 못하면서 다른 사람을 변화시키려고 하잖아요 이 조아리창의 구조가요 이렇게 어, 일면이 넓은 사람을 개방형 이면이 넓은 사람은 자기 주장형, 삼면이 넓은 사람 은 신중형, 고립형 이제 1번인으로 가야지 되겠죠. 그래서 그 저도 이 시를 또 좋아하는데 조동아 시인의 나 하나 꽃피어 나 하나만 꽃피면 무슨 소용이냐가 아니라 내가 피고 너도 피고 그면온 산이다 어, 그러는 거아니냐 아주 좋은 시죠. 그래서 내가 변하면 다른 사람이 변한다 그런 얘기예요. 자 그러면은 지금까지는 이제 스트레스가 어떤 건지. 스트레스를 일으키는 원인이 어떤 건지를 얘기를 하고 스트레스를 관리하기 위해서 어떻게 해야 되냐 이런 얘기를 했었는데요 어, 변화시킬 수 있는 거는 변화시켜야 되기 때문에 내 특별히 어, 성격에 문제가 있거나 그로 인해서 남보다 더 스트레스를 심하게 느끼거나 그런 사람들은 어디 원인이 있는가 나는 누구인가 그런 것들도 한번 생각해 보면서 어, 스트레스를 잘 관리할 수 있는 그런 여러분이 되시기를 바랍니다 자, 그러면 질문 있으시면 질문을 하실까요? 네, 보통은 남을 배려하는 게 미덕이라고 생각을 하는데 어, 오늘 강연에서는 너보다 나를 중심으로 바꿔라 이렇게 말씀을 하신 것 같은데 그렇게 하다 보면 자칫 이기적으로 보일 수도 있을 것 같은데 그걸 어떻게 적절히 조절할 수 있을지 말씀해 주시면 좋겠습니다 네, 아유... 좋은 질문 해주셨어요 예, 그렇게 생각할 수가 있죠 자기 주장을 하라 이런 얘기를 하는데 그러다 보면 은 다른 사람을 배려하지 않고 내 얘기만 자꾸 하게 되는 것처럼 느껴질 때가 있는데 항상 어, 다른 사람을 사랑하려면 은 자기 사랑이 먼저 있어야지 돼요 내가 나 자신을 사랑하지 않고는 다른 사람을 사랑할 수 없거든요 그러니까 내가 어떤 사람인지 나에 대한 것을 잘 알고 나의 장점 단점을 잘 받아들일 수 있는 사람이 다른 사람도 장, 다른 사람의 장단점도 받아들이고 배려할 수 있거든요. 나는 완전히 없애고 다른 사람만을 위해서 배려하고 그런다는 거가 결코 좋지가 않아요. 우리 교회에서도 보면은 뒷정리 다 하는 사람들 많죠. 그리고 다른 사람을 위해서 미리 나서서 다 이렇게. 어 그렇게 하는 사람들 많다고 마르다처럼 그런데 그 사람들이 순수한 마음에서 하기보다는 그래야 된다라는 생각 때문에 하게 될 때에는 나중에 뒤로 돌아서서 나는 왜 그랬을까 그리고 스스로에 대해서 화도 나고 다른 사람에 대해서 화가 날수 있거든요. 그래서 절대로 그것이 이기적인 거 아니에요. 어, 남을 내 내를 나를 어떤 사람인가를 생각한다는 게 이기적이지 않아요. 나에 대한 것을 잘 이해하고 나를 잘 받아들이고 나를 사랑할 때 다른 사람을 받아들일 수 있고 다른 사람을 위해서 어떤 일을 할 수가 있다는 것이 이제 기본이라는 겁니다 좀 도움이 되셨어요? 아, 네 고맙습니다 시간이 아, 짧기 때문에 짧은 시간에 어떻게 해야지만 더 효과적으로 전달이 될수 있을지 좀 고민이 됐었는데 여러분들이 반응을 아주 잘 해주셔서 저도 아주 순조롭게 잘한것 같습니다 고맙습니다 <웃음> 모든 사람들이 스트레스로부터 자유로울 수가 없어요 스트레스가 없다는 것은 결국 죽었다는 얘기나 마찬가지거든요 그러니까 스트레스라는 것은 있을 수밖에 없는 거죠 근데 문제는 스트레스라는 것은. <웃음> 항상 끊임없이 있는 거기 때문에 아 요즘 스트레스 없는 사람이 어디 있어? 이렇게 하다가 지나쳐 버릴 때가 있는데 이게 쌓이고 쌓이면안 되기 때문에 그걸 잘 관리해 주는 게 필요하다. 내가 생각하는 약점이라고 생각하는 것들 그런 거가 죽고 사는 것만 아니면은요. 그냥 내버려 보세요. 그냥 빛 가운데로 오면은 자유로워져요. 그러니까 자존감을 높이는 방법은 그 사람이 갖고 있는 지나친 기대감 난 이래야 된다라는 그 높은 기대감을 낮춰야지 돼요 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.